1: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt direkt här från Swedental och Och Tandvården är ju en traditionell bransch men under de senaste åren har det kommit en rad nya kedjor och det är därför ni är här också. Och, så vi har bjudit in tre av dem för att höra vilken roll de vill ta och vad är det som gör dem? Kanske lite mer unika. Och med mig här i studion nu så har Fredrik Wisland från My Dentist. Tackar. Välkommen! Och sen så har vi Max Ladov från Deltanum. Hallå, hallå. Och sen så har vi Henrik Kockom från Oristental. Tackar. Och ni kanske är de som är sist av det här gänget. Eller nyast på marknaden, eller?
2: Eh,
1: ja, både och och.
2: Vi har ju funnits i en annan konstellation tidigare. Ja. Men som namn, och... som namn är vi nyast. Ah, Sverige.
1: Men ska vi ska vi köra igång direkt? Första jag frågan.
2: Behövs det fler tamborkedjor? Ja, men det tycker jag. Är, jag tror det är jättebra för patienten med en konkurrenssituation där alla försöker att vara på topp och erbjuda det bästa konceptet för patienten. Så jag tror absolut att det finns alltid behov av fler kedjor. Mm. Det är bra med konkurrens. Mm.
0: Kan bara instämma. Ja. Nej,
3: det är, det är jättebra med konkurrens. Och sen så tror jag också att det kan finnas en fördel med att de som redan finns på marknaden kanske samverkar på ett annat sätt än vad man gör idag. Alltså tar branschinitiativ eller gemensamma utmaningar och driver vårdkvaliteten vidare ihop i vissa utbildningsfrågor. Och så. Mm. Så det man kan göra på många olika sätt för att öka en god och patientsäker vård och driva tandvården framåt.
2: Mm. Klokt, Max.
1: Vad säga vad gör er kedja unik för patienten? Vi har ju haft både
2: i tidiga och den konstellation vi har nu så har vi haft det vi kallar för patienten i fokus och och vi har då valt, innan så sa vi alltid patientfokus. Nu så mm. vi även kundfokus. För vi ser patienten är under det tillfället han eller hon sitter i vår behandlingsstol. Utanför det så är man en kund, precis som alla andra kunder. Och då ska man också få ett, ett, ett bemötande och ett erbjudande och ett koncept som funkar både som kund och patient. Mm. Det är vår strävan.
0: Mm.
1: Vad säger ni andra? Hur är det hos er?
0: Jag kan bara hålla med Henrik. Vi är också inne på samma spår. Det här med att skilja lite på patientdelen och kunddelen. Och det var ju lite därför vi skapades från början. Just att göra tandvården mer tillgänglig. Mm. Och också avdramatisera själva sjukvårdsupplevelsen. Som många ändå förknippar själva tandvården med fortfarande. Mm. Men det patienten ju egentligen vill ha en trygg och säker vård. Men kanske inte behöver känna sig som att man är på ett... Ja, överdrivet ett sjukhus i sammanhanget, mm. utan att man kan göra det under lite andra former och mer tilltalande. Mm.
3: Ja, nej men Jag håller helt med om att det finns en distinktion mellan en kund och en, en patient. Och att både kund- och patientupplevelsen är superviktig. Och det är trots allt i både en vård men också en servicebransch som vi befinner oss i. Mm. Eh, och sen jobbar vi kanske lite annorlunda än... Eh, Många andra aktörer. Vi är ju en decentraliserad organisation så våra kliniker har ju en lokal förankring med sitt lokala varumärke där vi jobbar tillsammans för att utveckla den bästa patientupplevelsen som vi kan helt enkelt mm. tillsammans. Men ja, det är en väldigt bred bemärkelse egentligen. Mm.
1: Och, vad, och på nere att man ansluter sig till någon av, vad, vad erbjuder ni tandläkaren? Liksom, vad, 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 är det för, vad kan de förvänta sig av att gå eh, med i någon av era
2: vi tycker ju att man ska man jobba om man ska ha roligt. Jag har alltid sagt att man måste fortsätta vara nyfiken. Så, som kollegor hos oss på ORUS så har vi det vi kallar för en kompetensstig. Mm. Och Det gäller både tandläkare, nu ställer du frågan tandläkare, men, ja, men... Hela, hela vårdpersonalen. För vi ser ju att det är lika viktigt med, vi talar kundfokus, att tjejen i receptionen eller killen i receptionen har det här mötandet och det engagemanget som vi vill. Vi försöker lyfta alla våra kollegor till att varje dag prestera lite lite bättre. Det kallar vi för kompetensstigen. Vi har ett, ett kursutbud och en, en del som vi kallar för Oris Academy som vi är väldigt stolta över. Mm. Det har man jobbat med i i länge där vi har både interna och externa kursgivare. Vi skapar en plan för varje medarbetare som jobbar hos oss. Vad känner han eller hon att man vill utvecklas inom? Och så försöker vi tillgodose de behoven för att lyfta kollegorna att prestera lite bättre för patienten varenda dag. Mm. Det är väl det stora. Och sen har vi väl, jag tror att våra lönekoncept och förmånskoncept är väl ungefär likadana. Mm. Vi har satsat också på trygg, som ett av våra värderingar, att man ska ha en förutsägbarhet. Vi har en satsat och lagt mycket resurs på en jättefin HR-avdelning som hjälper till så vi skjuter inte från höften och gissar det här är nog rätt utan vi vet att de beslut vi fattar om HR-mässigt är korrekta och det tror jag många känner sig bekväma med.
3: Mm. Jag håller med helt och hållet, Henrik. HR är ju absolut en av de viktigaste funktionerna. Det är ju medarbetare som är den viktigaste tillgången som, som vi har.
2: Den enda nästan.
3: Och Den enda <laughs> nästan egentligen. Och det är det är precis lite det Henrik har varit inne på nu har vi inte funnits lika länge som varken när det var i konstellationen Kokum-Kokum eller ORIS men vi jobbar också väldigt aktivt med en, vår kompetensutvecklingsplattform mm. som heter Dental Academy men vi har också tagit ett, en annan infallsvinkel på det tillsammans med vår cheftandläkare Marianne Forsell som driver ett jättespännande vård- och kvalitetsarbete med alla våra kliniker egentligen om, som, som har givit oss en fantastisk kunskap faktiskt på individnivå. Vad är det vi kan komma in och stötta? Hur kan vi förbättra och utveckla tillsammans kompetensen? Eller hur kan man fånga upp en, den karriären eller ambitionen som man har för att fortsätta utvecklas inom gruppen trots att våra kliniker är väldigt
0: självständiga?
1: Mm. Och hur ser det ut att se er? Ja,
0: men, vi Återigen, det vi sa här... Det, Personalen är ju i stor enda tillgång. Det är, det är liksom den, den som är, blir duktigast att attrahera personal. Det är ju de som kommer att man säger så, vinna i slutändan. Mm. För det är det, är det, det handlar om. Det är det vi har en brist på. Och den, tittar vi de nästa åren framåt så kommer det inte bli en förbättring. I någon, utan snarare att det kanske blir ännu tuffare framöver. Så att, det är ju något som även vi jobbar oerhört mycket med. Men i och med att vi bygger lite större kliniker äm, än den klassiska privatkliniken är. Så har du hos oss en stor möjlighet att inrikta dig på det som är viktigt för just dig. För det finns ju väldigt många olika grenar inom tandvården. De flesta jobbar med allmän tandvård. Men det finns ett stort engagemang, en stort önskan om att göra kanske ändå lite mer ändå. Eller lite mer kirurgi eller vad det är. Och det är någonting vi kan tillgodose våra medarbetare att liksom nischa in sig åt de hållen som de vill. Och det har varit framgångssiktigt tillsammans med precis som inne på också tidigare, lite ekonomiska delar som gör att man kan tilltala olika typer av personer. Vissa vill ha en väldigt stor trygghet och vissa vill ha en möjlighet att tjäna kanske betydligt mer pengar utifrån det arbete som man gör. Så att det är också viktiga parametrar.
1: Max, du hade... Ja,
3: nej men precis. Jag tycker det är spännande för tar man då... Varför man ska ansluta sig som tandläkare tror jag var frågan. Men mm. även som kanske klinikägare så, så har vi också en, eh, ett, ett spännande erbjudande tycker jag där man får vara med på resan och vi bygger ju vår grupp nerifrån och upp egentligen. Vi vill mm. göra det här tillsammans med alla våra kliniken och eh, det finns en väldigt stor inflytande från våra kliniker hur vi ska utveckla den mm. vidare. Och där in där kommer vi som en service- och en stödorganisation till, till våra kliniker och våra medarbetare. Vi erbjuder allt från HR har varit inne på, och odontologi, vård och kvalitetsarbetet. Men också ren verksamhetsutveckling eller karriärsutveckling. Eller, eh, men det kan vara marknadsföring, det kan vara massa olika saker. Men det är, det är väldigt efterfrågestyrt hos oss i alla fall. Så att det, det är få saker vi centraliserar inom den talum med undantag för redovisning och, och löneadministration egentligen, som, som vi tar över i samband med att vi blir partners. Men det, det är oftast väldigt få som som brukar tycka att det är, det, det är ett problem utan det är snarare någonting man, man vill ha hjälp med. Det,
1: det, det finns ju fortfarande väldigt många eh, kli, eller tandläkare eller klinikinnehavare som har sin klinik som kanske går och funderar på att jag ska hoppa på tåget nu med kedjor och så vidare. Många är säkert besökare här. Mm. Och det här programmet skickas ut till alla som har varit gäster här på mässan. Men ponera då att man funderar på att Nej, men nu kanske jag ska i dags att sälja min praktik. Vad gör man?
2: Då Vad kom, kan ni ge för råd då om man, man lyssnar på, på det här programmet? Då står man få här på <laughs> Nej, men jag, jag tror som, som Max var inne på också att vi ser ju för tandläkare av tandläkare. Vi är en, en organisation som naturligtvis har vi höra resurser och redovisningsresurser men de stora besluten fattas av tandläkare eller av mm. annan vårdpersonal. Och det tror jag är viktigt att inte, som vi som skällsord säger en kille vid skrivbordet, fattar beslut som inte har varit ute på rum eller sal. Utan de beslut som fattas som påverkar vården görs av tandläkare. Mm. Och det tycker vi är viktigt. Ska man ansluta sig till någon kedja så tycker jag man ska titta på vad som är viktigt för... Personer som ansluter sig. Är det flexibilitet man önskar? Vill man ha mindre pappersarbete? Vill man ha mer patienttid? Eller är det så att man kanske ska bara sluta? Vi ser ju en del kollegor som säljer tänker att nu är de färdigjobbade. Vi säger att okej, okay, du är färdigjobbad på det sätt som du har jobbat tidigare. Mm. Det är inte ett slut utan kanske en ny start eller start på någonting nytt. Där man får jobba mer med sina patienter. Ofta är det som Max säger man brinner kanske för patientbehandlingarna mer än pappersarbetet. Mm. Så det är en möjlighet att få fokusera på det lite mer än vad man har gjort kanske den sista tiden.
1: Mm. För det har vi fått ta i många tidigare program jag spelat in här under nu, att en tandläkare i alla fall den mindre klinik nu har man är nästan som en sån här gatumusikant som ska göra, spela alla instrument samtidigt. Det är väldigt många delar, men just hantverket som man verkligen brinner för det är det man kanske inte alltid får den tid man vill ha. Mm.
0: Det är väl också mm. det som är det vi som kedja kommer in och kan erbjuda någonting annat. Uh, I och med att Historiskt så har det ju, generationsskiftet har ju skett genom att det är en tandläkare som driver kliniken och sen kommer det in en annan tandläkare att ta över mm. och så slutar den andra. Medan vi kan tillföra någonting där man faktiskt kan fortsätta att jobba med det som Henrik säger. Det som man brinner för, mm. vad det nu är. Är det jobba lite mindre eller mm. är det att eh, faktiskt bara jobba kliniskt eller mm. tycker man det är jättekul att undervisa. Eller eh, ja, där vi kan lyssna på ett annat sätt mot vad de enskilda tandläkarna och eh, klinikänkarna vill egentligen
1: en spontan fråga jag kom på nu nu har den inte skickats ut, vi får klippa bort den här sen om det, om det blir fel, men jag tänkte, skiljer det någonting åt vilka typer av kliniker som ansluts det är, är det liksom, är det någon som har mer mot slutet av sin karriär som jobbar några år och sen så kanske går i pension eller är det de som är i mitten av skiljer det någonting åt, eller har ni a- lite av allt
0: Tror I alla fall vi på Majdentist vi, vi, för oss spelar inte det någon roll utan det är egentligen viktigast att du som behandlare och klinikägare har en, en, en önskan om att göra någonting annat. Det är väl liksom det att känna att okej, okay, jag vill jobba ännu mer kliniskt men jag vill inte hålla på med administration som mm. bara blir ofta eller blir ju mer och mer inom branschen. Det blir ju tuffare och tuffare att hålla sig ajour med allt som händer och sker. Mm. Där vi då kan komma in och stötta i sånt eller om man vill vara ja, återigen en del som vill jobba mer med utbildning till exempel om man då är det faktiskt jätteintressant att kunna komma in och göra det hos oss. Mm.
3: Max? Nej men jag, jag håller nog helt med Framförallt det som du sa, Henrik, där i början med att besluten ska fattas så nära verksamheten som, eller så nära patient som möjligt. Och det är egentligen det den talen är uppbyggd på. Om man nu pratar om vad har vi för erbjudande till, till besökare som går i tankarna kring nästa kapitel. Då är det just den här decentraliserade modellen där vi vill att det finns ett stort ägarskap och stort ansvar ute på, på klinik. Men en väldigt stor också stöttning från hela den Och inte bara från ett huvudkontor med olika stödfunktioner utan även från alla våra kliniker där vi jobbar intensivt med nätverksträffar och Insight Hub som vi har där vi kan utbyta kompetens och erfarenhet och best practice egentligen för att faktiskt driva och utveckla sin verksamhet vidare men också sin vård och sin individuella karriär. Så att från från vårt perspektiv så kan vi ju nog hantera de flesta scenarier tror jag även om man går i sluttankarna eller i i slutet av sin karriär och vill växla ner, då har vi en modell mm. för det. Men vårt primära fokus är att jobba med klinikägare som är mitt i karriären, som är framåt, som vill utveckla sig själva och sin verksamhet och, och kanske göra det i en kontext där man
2: får också en trygghet
3: av en större organisation.
2: Mm. Vi ser ju också att det är brist på specialistfunktion och där har vi satsat mycket. Vi har inhouse-specialister i många av ämnesområdena och tror att det är en viktig bit för de klinikerna som ansluter sig. Att har man väntat tre år på att få träffa en så kan det vara skönt att man får vänta tre veckor istället. Eller mm. ett år för en endodontist. Ja men hos oss så har vi tre till fyra veckors tid till en endodontist. Eller parodontolog etc. etc. Det tror jag är också viktigt för de kollegorna som ansluter sig. Eller som Max sa och Fredrik, Är man mitt i livet och man ska fortsätta jobba så är det ju jätteviktigt. Är man i slutet så kanske man får ett annat koncept. Men mm. det här med flexibilitet... Att man utformar affären på det sätt som kollegan som är med och ska sälja tror jag är jätteviktigt. Mm. Vi hade en kollega som började för fem år sedan då skulle han jobba i sex månader hade vi gjort upp. Mm. Efter fem månader så kom han och sa att du, det här var rätt kul att jobba tillsammans med er. Är det okej okay sex månader till? Ja men det är klart vi är jätteglada för att ha det här. Det är klart du ska fortsätta jobba och nu går vi in på femte året här och han jobbar på fortfarande så den här pensionsplanen är lagt på hyllan
1: det måste vara bra betyg eh, sex, sex månader också tag sex månader Nej. Nu, nu. Nej. men jag
0: tror det är det rulligt på något, Henrik, för jag tror vi har sett precis samma sak där vi, vi har förvärvat mindre kliniker där man har en tydlig plan vad man vill och så kommer man in i en, i en annorlunda kontext där man kan Åh, jag kunde göra det här eller Åh, det här var ju trevligt eller, Åh, jag kan utvecklas på det här och så stannar man kvar och fortsätter att göra det som man verkligen brinner för. Så det tror jag återigen att vi Och fortsätter kan... att växa i sin roll. Ja, mm.
2: verkligen.
1: Och ta vara på den kompetensen som finns. Ja, definitivt. Alldeles
2: bröla ut tankar med barvattnet.
1: <laughs> <laughs> Bra där. Ja. Men, och vi har ju pratat mycket, och mycket av ämnet för, för den här mässan är ju, de pratar ju tillgänglighet. Hur ser tillgängligheten ut hos er och era kliniker?
0: Det är ju det, inom identitet, det, är det ju, egentligen grundtanken lite mm. det för in på att inte behöva vänta i tre år för att komma in som ny patient på en ja ungefär så klinik utan mm. att faktiskt kunna erbjuda kunden att det är inte komma. skälla nu <laughs> Nej, det. Är det inte skälla det är säga en, en en möjlighet för oss andra att mm. det finns en, en en sådan brist på mm. väldigt många orter runt om i Sverige. Storstäderna är inte riktigt lika farligt, men så fort vi kommer ut på landet så är det ju ett stort problem att faktiskt komma till eh, tandvården.
1: Jag pratade med en region igår och de berättade faktiskt att i vissa delar ser det upp till fem år mm. innan du kan få, eh, få en tid mm. som ny patient.
2: Det är ingen bra utveckling.
1: Nej. Nej. Som Fredrik
2: också, vi, vi har haft från början att samt sagt att kliniken ska vara öppen 7-7. Mm. Och det är ju naturligtvis också för att man inte ska behöva ta ledigt för, från sitt arbete. Det är inte alla som har möjlighet att vara lediga och mm. komma till tandläkaren. Utan att vi ska ha tid och tillgänglighet på alla orter vi finns på. Eh, sen kan vi inte leverera 7-7 på alla ställen, men på de flesta ställen kan mm. vi leverera det. Mm. Och när vi inför det så säger en del kollegor, ja, men vi har alltid öppnat nio och vi stängde klockan två. Så det är nog ingen som kommer vilja komma de tiderna. Vilka tider är först bokade mm. 7 och 19-tiden? Mm. Mm.
1: Och hur ser det ut där? För jag, min mamma är gammal, var en gammal tandläkare. Eh, och såna där klassiska så tog min syster över en lilla. Eh, men, eh, men i alla fall. Och eh, de skickar ju såna här kallelsekort. Hur ser patienterna ut idag? Vill de boka dem om eller kommer de kommer de när ni kallar eller vill de göra det på sina egna premisser? Ser ni nåt, någon trend där? Flexibilitet. Ja. Alla plattformar
2: ska användas. Mm.
3: Mm. Och nu, det har också varit lite speciell tid den senaste åren egentligen. Vi, vår resa började ju i pandemin mm. i princip men nu, nu var det ju väldigt bra hanterat av alla våra kliniker faktiskt, som, som skickligt ställde om för att mm. kunna hantera det vårdbehovet som, som fortfarande föreligger även om det finns restriktioner som man behöver ta höjd för såklart men då fanns det ju kanske ännu större behov av en flexibilitet för att skapa trygghet hos patienten och och sen så går vi mot en digitaliseringsera där det förväntas helt enkelt, helt enkelt en annan typ av tillgänglighet mm. och andra typer av kanaler som man kan nå kliniken. Så att
2: det kommer vi nog bara se mer om. Det är från Asta som vill ha kallsekortet med kattungarna på mm. till Kitty som är helt ointresserad av att någon post utan hon vill ha ett sms eller att hon bokar tiden själv på någon av de plattformarna som finns. Mm. Så där måste vi vara lyhörda.
0: Mm. Jag tror ju att tandvården är på väg mot det som i många. Sidor här har ju längst in varit kanske varit lite eftersatt om, med andra branscher. Mm. Där vi har tagit för givet att kunna göra mycket mer digitalt. Men det har levt kvar det här gamla. Så mm. att, jag tror vi kommer se en stor förändring de närmaste åren.
1: Ett ämne som har varit återkommande i alla som egentligen har talat med under de här, under de här dagarna här är ju den här med kompetensbristen. Att mm. Det finns för få, för få tandläkare, hygienister och sköterskor. Hur ser det ut att se? Söker ni personal? Alltid. <laughs> För då har jag fått här från, från Stefan som har hjälpt mig med frågorna. Om någon svarar ja så ska jag fråga då här varför ska man som tandläkare, hygienist eller skötter ska jobba just på någon av era kliniker? Ja men det var väl
0: lite om vi, i alla fall på Marensia så är det ju samma som det vi pratade om tidigare liksom att du vill utvecklas, du kanske inte vill sitta på den lilla kliniken där du har två, tre medarbetare utan du kommer till en lite större klinik där du kanske får 15-20 medarbetare med allt vad det innebär tillsammans med en, en ekonomisk möjlighet och också lite större skillnader eller möjligheter inom tider. Idag vill ju inte alla jobba åtta till fyra utan det kanske är någon som har en... Ja, en familjesituation som gör att det är bättre att jobba på tidiga morgnar eller sena kvällar eller på helger eller vad det nu skulle vilja vara. Mm. Flexibiliteten, tillgängligheten enkelheten för, för dem att också utveckla sig. Mm. Jag tror som Fredrik säger att
3: det, det är one size, not fit all. Mm. Utan det, det krävs att man, man är lyhörd mot sina medarbetare och här har ju våra kliniker de jobbar på olika sätt. Vi har ju inte en och samma lönestruktur eller lönepolicy eller sätt att arbeta utan det finns ju olika kulturer på våra olika kliniker. De jobbar på olika sätt med olika vårdutbud och det finns olika kompetenser så man kan ju söka sig till, till det finns ju en stor valfrihet helt enkelt att beroende på vad man själv har för preferenser samtidigt då som det finns en fördel av att det, det finns en större organisation i ryggen med utstakade karriärsbanor som man kan vilja, sig, vilja anta eller utvecklings- eller kompetensbanor som, som man söker.
2: Mm. Ja, men, kollegor med driv och engagemang det är ju som vi har ett av våra värdeord i Oris är engagemang och eh, känner man sig att man vill utföra det engagemanget och gå den där extra walk gå extra mile mm. då, då är man såklart välkommen hos vilken kedja som helst men mm. Vi vill gärna ha kollegor som tar på sig lagdräkten och spelar i lag. Och som hjälper varandra och lyfter varandra. Det är, vi har ju en del mindre kliniker och vi har en del större kliniker. Och oberoende om man jobbar på den lilla eller den stora så ska det finnas ett, ett koncept för att utveckla. Och att man inte känner att man stannar i sin yrkesroll utan att man ska ha en, det vi kallar för kompetensstigen. Att man kan mm. fortsätta utvecklas. Och ha nyfikenhet och ett driv i sina arbetssituation sina mm.
1: och jag, nu har jag bara en avslutningsfråga kvar men jag tycker att vi har varit inne på det och det har varit väldigt tydliga det här varför ska man ansluta till just någon av er mm. men jag tänkte om, om man kanske skriver om den frågan att nu har man lyssnat på det här och hört, uh, hört er tala och sånt, äh, men nu tar jag steget hur ser processen ut? hur lång tid tar det? vad händer? vad gör man? kom till våra montrar <här> 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 om, man, om man nu hör det här på tåget hem till exempel där man bor men hur ser, hur ser själva processen att liksom släppa ägandet av sin klinik ut? Hur lång tid tar var, det? Kan vilka ju, steg går man ner? Eller Nej, men Det kan ju ta en, en, nej, ju ta en vecka. Och, eh,
2: om man nu ska vara realistisk. Och det kan ta ett, ett halvår eller ett år. Det är, mm. olika, det är ju den här flexibiliteten igen. Vissa vill ju ha en mjukare start. Och vissa vill komma loss direkt. Mm. De hörde oss om Gud vad spännande. Jag ska, jag ska träffa Max eller Fredrik eller Henrik. Mm. Så att där, flexibilitet. Eh, mm. Naturligtvis måste du vara ordning och reda. Man måste ha koll på kliniken. Man måste ha en chans. Och se personalen, det ser vi också med HR-bitarna. Man kan inte bara lämna över skeppet utan man måste ju titta på en trygghet för personalen som finns kvar. Det tar ju oftast lite tid. eller kollektivavtalet kollektivavtal ta hänsyn till? Hur ska man ju upplägga ett patienter med mera? Så snabbare en vecka än vecka är nu svårt. Det är personligt rekord. Jag tror väldigt
3: I'm, I'm sure ready. Uh,
0: I mean, jag, jag, jag tror det viktigaste är egentligen att uh, prata med oss mm. och se uh, vem, vem av oss du ja, men prata med oss så hör du hur man skulle kunna hitta ett, ett upplägg för dig mm. det tror jag är en jätteviktig bit och inte sitta och tro så mycket utan prata mm. jag tror vi allihopa är intresserade av att komma i kontakt med sådana som har en annan tanke att kanske göra något annat mm. Och som, precis, och, och lite som du är inne på där Henrik, att
3: man, man befinner sig i olika mognadsprocesser också. Det är ju det är ett livsverk som man ska ta beslut om, som man arbetar på ofta väl, under väldigt många år. Mm. Så det är klart att det är ett stort beslut som måste också få som bero och, som, och där kan man vara olika mogen i. Vilket kliv man vill ta. Så att jag tror att det handlar mycket om att bygga upp också en relation och ett förtroende sinsemellan. Så att,
0: för för båda skull. Så att mm. det blir
3: så lyckat som
0: möjligt när man väl tar klivet. Det vi stöter på ofta det är tyvärr de som har väntat lite för länge. Kommer de själva på när de väl mm. börjar? Att de har liksom passerat... De, Bäst för. Ja, och, och kanske då blir lite. Vad säger Man men har en lite
1: nedåtgående trend, kanske.
0: Ja, både rent ekonomiskt ja. ett sätt, men också att man, man kom på det lite för sent. Varför gjorde jag inte det tidigare? Mm. Så att jag skulle säga, börja en tanke på det. Det börjar inte bara att man behöver sälja
2: eller gå vidare, mm. utan man pratar med oss och ser vad det finns för möjligheter.
1: Det blir ett bra slut. Ta reda på mer. Det ska det ju aldrig.
2: En försäljning är inte ett slut, det kan också vara början på något nytt.
1: Ja det Alltså det blev ett väldigt bra slutord tycker jag. Och vem vet, vi kanske kan mötas igen om ett år i samma format på mässan och se vad som har hänt sedan dess. Men det man kan vara rörande överens om är att ni har ju rutinen inne för det här för att ni växer ju alla tre väldigt mycket. Så att, jättespännande att få prata mer och stort lycka till. Det ska bli intressant att följa. Stort tack. Stort tack
2: Staffan. Trevligt att vara här.